0: sumergiendo en Sodoma y Gomorra
1: 3, 2, 1 Buenas a todos, bienvenidos otra vez a Sodoma y Gomorra en este nuevo programa que tenemos hoy Os traemos un programa especial, aunque un poquito tarde Un
0: poquillo, hemos tenido problemas técnicos y bueno
1: Lo queríamos haber dejado para el viernes pasado Sí eh, Porque la temática que traemos es una temática, pues, acorde, pero bueno Ahora desvelaremos de qué va la temática. Bueno, vamos a presentarnos. Estamos aquí Raquel, buenos días.
0: Buenos días.
1: Tenemos un nuevo componente. Carlos, buenos días. Muy buenos días,
2: encantado de, forma de meter, introducirme dentro de la pecera.
1: Encantado de estar sí, sí, sí. contigo también. Y eh, un servidor. <risa> eh, bien, el tema. Día de muertos. O sea... Dejamos el pesimismo de Halloween y nos centramos en...
0: En el origen, en las raíces.
1: En las raíces del de Día de Muertos y dejamos, eh, y bueno, las similitudes que tiene también
2: con, o, con nuestra celebración del Día de los Santos.
0: ¿Y qué más? Y bueno, y Carlos, ¿qué nos va a contar? Bueno, pues
2: yo os explicaré un poco eh, cómo in- interpretan los mexicanos la muerte en, en el arte. Y os, explicaré breve, os hablaré un poco brevemente sobre Kahlo que es la mejor exponente del, del arte mexicano, del siglo XX.
1: Y bueno, pues empezamos a desgranar el tema. <risa> eh, sabemos que, bueno, el Día de Muertos, creo que todo el mundo lo conocemos. Uh-huh. Es verdad que para nosotros es el Día de los Santos, eh, 1 de noviembre, y luego tenemos el Día de los Difuntos, sí. 2 de noviembre. Pero ellos eh, en México se celebra este día tan peculiar, que en realidad es una una mezcla de culturas.
0: Totalmente, porque tenemos
2: es el resultado de un proceso.
1: Exactamente, sí. tenemos una parte primitiva indígena y luego sí. tenemos pues eh, la la propia la culturación cristiana.
2: cristiana. La influencia americana, etcétera, etcétera.
1: Sí, luego la influencia de Halloween y tal. Y pero claro, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene este este día?
0: Pues, a ver, nos tendríamos que remontar a las civilizaciones prehispánicas antes de que lleguen los colonitos cristianos. <ríe> y bueno, eh, básicamente era una festividad que que bueno que in, tenía la intención de recordar a las almas que habían abandonado el mundo terrenal y se habían ido a, a otros mundos espirituales. Estas almas eran denominadas tonali y básicamente eh, la celebración consistía en hacer ofrendas para que o bien eh, les facilitase la llegada a los otros mundos o bueno o simplemente que, que ese día viniesen al mundo terrenal y disfrutasen de los platos y, y esas ofrendas que les, que les hacían sus seres queridos. Que bueno, esto pues ha perdurado. Sí,
1: ha perdurado con el, bueno, si es que lo vemos con los monumentos que montan. Y todo eso. Pero eh, las concepciones ante la muerte son muy distintas. Eh, Totalmente.
2: En, no tienen nada que ver.
1: En muchas culturas, en todas las religiones, en, en todo y en todos los puntos. Porque nosotros tenemos una concepción religiosa, que es la occidental,
0: uh-huh. que
1: se basa en el cristianismo. Pero ellos, antes de la época, o sea, antes de, de llegar nosotros y de introducir esta esa cultura religiosa cristiana, ellos tenían otra religión y tenían otra visión ante la muerte, ¿no?
0: Era totalmente distinta. Porque, a ver, bueno, eh, en primer lugar era una, era una percepción de la muerte que no era nada negativa, ¿no?
2: Al contrario, representaba, bueno, no me, no me quiero adelantar, pero la muerte representaba, pues cosas como un canto a la esperanza, que eso se es. celebraba incluso. Era el paso de la vida, de la vida terrenal a la vida trascendental. Y eso se, se representaba de una forma muy viva.
0: Eso es. Claro. Y bueno, ese ese paso de la vida terrenal a la, a la trascendental podía, podía ser de diferentes tipos según la forma en la que había muerto el arma. Y... A ver, para los mexicas, que son la civilización prehispánica correspondiente al actual México, pues había exactamente cuatro paraísos, dependiendo de cómo morías. En primer lugar estaba el Tonatiuchán, que era la Casa del Sol, donde iban guerreros. Y algo que me parece bastante curioso, las mujeres que morían dando a luz, porque eran consideradas guerreras. También estaba el Tlalocán, que era una especie de paraíso, donde iban los que morían, de forma relacionada con el agua el chichihuacauco que estaba designado a los niños donde había un árbol gigante que emanaba leche y allí eran criados y de hecho se pensaba que estos niños repoblarían la tierra cuando la humanidad actual se extinga se extinguiese, perdón y por último estaba el Mictlán, que era el lugar de la muerte el inframundo donde iban pues los que morían de forma natural
1: pero en este Mictlán, o sea eh haciendo una comparación con la, con la religión cristiana uh-huh. eh, en la religión est- cristiana uh-huh. no tenemos un, no tenemos espacios físicos, sino que es más bien estados del alma sí. y tenemos el infierno, que aunque sí es verdad que en en la ideología, bueno, en sí, en el ideario que tenemos lo podemos interpretar como, como espacio físico, pero en realidad el infierno, el purgatorio y el cielo son estados del alma. Claro,
0: no es... Hay... Sin
1: embargo, esto sí es un estado, sí son espacios...
0: Sí
2: son espacios tangibles
1: Exactamente, sí, espacios físicos. Eso
0: es, se creía que el muerto pues podía pasar pues, a esos paraísos que sí eran eran materiales, o sea se podía, quiero decir, era como otro mundo aparte. Y, por ejemplo, en el Midland, de hecho, incluso hacían pruebas, iban paseando por distintos escenarios y hacían pruebas, como, por ejemplo, pues eh, había dos cerros que se eh, separaban y juntaban y tenían que pasar en el momento idóneo, o, por ejemplo, otra prueba era una donde los muertos recibían flechas todo el rato, bueno, en fin, hacían como un total de unas nueve pruebas unos nueve pisos, hasta llegar ya a un estado de trascendencia donde recordaban eh, todo lo que habían vivido, las decisiones que habían tomado, y ya ahí pasaban al inframundo.
1: Eh, Es muy parecido, Eh, o sea, si hacemos la comparación, con, claro, llega, llega, como bien hemos dicho, que luego llegan los españoles, introducen la, la religión cristiana, Y esto lo vemos también en en el purgatorio. El purgatorio como como sitio para purgar los pecados y después ascender al cielo. Eh, ¿Por qué tanta importancia a todo esto? Porque el purgatorio, tanto... eh, O sea, el Día de los Santos, lo que se hace es rezar para que las almas del purgatorio puedan ascender. Eso es.
0: Y esto esto ¿Es, mismo? es más o menos lo mismo en el día de, de los muertos lo que se hacía eran bueno lo que se sigue haciendo son ofrendas para facilitar que esas personas pues pasen pasen esa especie de prueba espiritual
1: claro entonces vemos esa aculturación esa mezcla de dos culturas que en realidad tienen un, un mismo significado. <risa> eh, la fiesta se traslada a, al 1 de noviembre y al 2 por la tradición cristiana. Eso es, sí. Y de hecho es cuando se celebra el Día de Muertos.
0: Sí, pero bueno, originalmente se, se celebraba en agosto y septiembre. Claro, en agosto y
1: septiembre, pero actualmente el 1 y el 2. en es más, sí. se está dedicado un día para los difuntos y otro para los niños. Eso es. Y, y bueno, eh, toda esta simbología eh, de, de, del altar, de, de todo lo que lo que engloba este Día de Muertos, eh, es parte de esa, de esa mezcla de culturas. Vemos que en los altares eh, se colocan panes mm-hmm. con calaveras, figuritas... Mm-hmm. Sin embargo, esos panes están, están hechos, eh, tienen una simbología cristiana que es la Eucaristía. Anda. Vemos la cruz, pero sin embargo, eh, también tenemos las calaveritas de azúcar.
2: <risa> las calaveritas de azúcar, que por ejemplo, eh, una calavera que nosotros tenemos en mente, es muy curioso cómo los mexicanos, por ejemplo, llenan de, llenan de colores a
0: calaveras.
1: Exactamente. Eh, eso Esto de la calavera ahora lo haré referencia, eh, porque también... La Catrina. Exactamente. Eh, pero bueno, eh, eh, volviendo a lo, <risa> al altar, eh, también es muy importante poner eh, una foto... Eh,
0: eso es, y hay, a ver, eh, por ejemplo, el tema de los altares en muchos, aparte de que, se colo- de que se coloquen cruces y todo eso que tú has dicho de símbolos cristianos, pues también tiene como una connotación eh, que proviene de, de, esa, de esa herencia prehispánica que, por ejemplo, es el hecho de que algunos altares se construyen a base de varios pisos que simbolizan pues las distintas pruebas que he dicho que tienen que pasar al mictlán y tal y cual. Y es curioso también que, por ejemplo, la foto del muerto a veces se coloca en ese piso que representa la prueba donde se cree que está el muerto.
1: Claro, luego también tenemos eh, las ofrendas, los platillos, como ellos Mm dicen, los platos favoritos, pero también tenemos una flor, el, el... bueno Da igual. La flor típica, perdón, porque es dificilísimo de pronunciar, pero la flor típica está de muchos pétalos, naranja. Esa flor eh, también es parte de la mitología mexica, porque cuando se dice que cuando los aztecas eran nómadas era un pueblo asentado, para recordar a sus muertos, eh, ofrecían flores. Mm. Pero hubo un, una temporada que no encontraron flores. Entonces llegó un dios y llenó toda una pradera con estas flores. Entonces eh, esa es la flor típica de, del Día de Muertos. También tenemos el papel picado para representar escenas de, de los muertos, de los difuntos. Y volviendo al tema de las calaveras, es muy curioso porque en toda esta ideología, en esta festividad, la Catrina es muy importante. Pero vemos que la Catrina, esa, eh, esa calavera, que no da miedo, sino que es una calavera amistosa, viene de críticas que se hacían en el siglo XIX, siglo XX, ¿Sí? en épocas revolucionarias, en las que, bueno, pues... Eh, El colectivo mestizo, los mestizos, eh, los ricos, estaban un poco... O sea, se criticaba mucho eh, esa diferencia de clases. Y estaba la figura del catrín. El catrín como señor adinerado. Aristócratas. eh, Exactamente. Y eh, aparecen calaveras diseñadas eh, con florecitas y tal. Y... eh, también hay otra figura que es la de la mujer. Bueno, eh, también hay Hombres. un caso para el hombre, pero sobre todo de la mujer que era indígena, pero se quería parecer a los mestizos. O sea, ah. Y entonces eh, solían vender garbanza que es garbanzos, ¿Sí? y, y querían eh, llegar al estatus, al estatus mestizo. Claro. Entonces eh, todo esto cogen... Eh, Cogen esta idea y, se... y surge la calavera garbancera. La, vera, sí. la calavera Eso garbancera es. vestida de
0: Catrina, eh, sí.
1: que es la esposa del Catrín, es decir, vestida de española, mestiza, con buenos trajes, pero sigue estando esa calavera como crítica al, a esa.
0: Claro, claro.
1: Y la, la, una de las primeras representaciones con esa Pamela y tal está acompañada por Diego de Rivera y Frida Kahlo, la pinta Diego de Rivera. Y ahí es donde vemos esa, ese simbolismo de la muerte en, en el arte popular mexicano.
0: ¿Qué nos podrías contar un poco sobre el art- acerca del arte mexicano?
2: Pues que a diferencia de lo que pensamos, de que la muerte representa los peores temores para todos nosotros, en el arte mexicano es todo lo contrario. Y de hecho la, el arte representa cosas como el amor, la compasión, la solidaridad, es un canto a la esperanza, de hecho. Entonces, la mortalidad lo que permite es que el arte sea una obra de vida y no de muerte. Claro. La muerte lo que hace es ponernos en nuestro sitio. Sí. Como seres como seres humanos y marcar los puntos más importantes de nuestra vida, o sea, nuestra, es, nuestra esencia
0: Claro, no, no hay vida sin la muerte ni muerte sin la vida, obviamente es, van de la mano.
2: Y de hecho, bueno, en el arte mexicano, pues el arte se ha encargado de difundir nuestra buena relación con el fin de la vida, por ejemplo, en películas mexicanas como Macario, producida en 1960, y Que viva México de 1932, en donde se, eh, se relata pues eso, eh, la, buena, la buena relación que... Eh, el, el, ¿Cómo lo digo? con contacto que ha habido
1: con la muerte exactamente que también nos podemos eh, trasladar a ejemplos actuales como a ver en animación como el libro de de la vida sí que es esa película pues también inspirada en este Día de Muertos y sobre todo la película de Disney que fue un bombazo
0: es preciosa es
1: preciosa eh, y que todos tenemos en mente Coco. Coco (risa)
2: Incluso la muerte se se ve considerada como una batalla Una batalla entre la vida y la muerte En donde a la muerte ni quien la gane Por decirlo de alguna forma Entonces pues lo que se busca es Una respuesta colectiva a nuestros temores Quiero decir, eh, ¿cómo lo digo? La la muerte está por encima de todos los temores irracionales Que nosotros tenemos los seres humanos Sí ¿No?
0: Y digamos que al, al aceptar la muerte, al asumirla como algo que no es negativo, pues eh, no, no, no estás superándola, por así decirlo, pero claro. estás ya venciendo ese temor que es tan innato en el ser humano y que, bueno, mm. al fin y al cabo hay que aceptarlo.
2: Y me gustaría, pues para ponerlo con, con un ejemplo concreto, podemos, encontramos, por ejemplo, a la poeta mexicana juana Inés de la Cruz, que en su poema, Ya que para despedirme que creo que el nombre ya sí. es una muestra de lo que nos quiere decir. Dice, por ejemplo, lo siguiente. Mira que es contradicción que no cabe en un sujeto tanta muerte en una vida, tanto dolor en un muerto. Creo que no hace falta decir mucho más, ¿verdad? No.
0: creo que he conectado sí, bastante bien así. con esta visión. De...
1: Además, es que es eso. Eh, tanta, tanta muerte en una vida... O sea, esa alusión a pensar todo el rato en la muerte, claro, en la vida... al
0: hecho de que la muerte está en la vida.
1: Y tanto dolor en un muerto. Sin embargo, es. en el Día de Muertos, pues vemos que eh, es como... Vale, sí, se nos ha muerto nuestro ser. De, hmm. No está en nuestra vida, pero este es el día en el que lo recordamos.
0: Claro, es, es como un nexo entre lo terrenal y lo espiritual. Y lo espiritual.
2: Y bueno, ya para concluir, me gustaría hablar brevemente sobre Frida Kahlo, que bueno, actualmente es considerada un gran icono feminista, pero antes que icono feminista, es el mayor exponente del arte mexicano del siglo XX.
1: Sí, es el, sí, claro, es la que la que muestra toda la cultura
2: popular mexicana. Así en resumen, ¿cómo podríamos definir a Frida? Pues yo la defino como una mujer compleja, muy interesante, muy emocional, me gusta Quiero recalcar esa parte emocional que tanto la acompañó a lo largo de su vida, muy personal y sobre todo universal.
0: Sí, yo creo que... A ver, eh, por todo lo que pasó, dio, mm. produjo un arte que, que yo creo que no un se podría... Un arte puro. Es tan puro que no se podría clasificar exactamente, en ningún estilo. Exactamente. Porque no cumple todas las características. Sí que es verdad que
2: artísticamente, o sea, los historiadores del arte, a la hora de clasificar las obras de arte como han hecho a lo largo de toda la historia lo clasifican a grandes rasgos en el surrealismo. Uh-huh. Pero ¿cuál es el problema? Que hay que cogerlo con pinzas. Sí. Porque si tú te pones a analizar las obras de Frida una por una, te das cuenta de que algunas de ellas, más que elementos del surrealismo como tal, tienen elementos de otras vanguardia de la época, como son, como son el realismo, el depresionismo, claro. etcétera, etcétera. A mí lo que más me gusta de Frida es que consiguió transformar todo su sufrimiento bueno. Ya sabemos que pasó por más de 32 operaciones. A la edad de 19 años tuvo un accidente de autobús que la dejó básicamente con la con una vertebral destrozada, etcétera, etcétera. Entonces, claro, al pasar tanto tiempo en en cama, sí, su, su, mayor terap- su, su mayor terapia, o no. sea, su mayor forma para luchar eh, por la vida... Fue crear. Fue crear, fue, crea- fue creando. Y por eso el arte de vida es tan... Es tan sentimental, es tan es. emocional
1: Claro, sí Y, y es eso eh, Frida es que lo que Lo que nos aporta es Esa visión de la cultura popular mexicana Totalmente Que, a ver, igual que todo su círculo Diego de Rivera, pero también Su gran amiga Chabela Vargas
2: Por supuesto, Uno una Uno la hacía cantando artistaza. y otro la hacía pintando eso es.
1: Claro y, y esta, es, pues, esta es un poco la visión general que se tiene sobre el Día de Muertos, tanto eh, en su origen, cómo es su origen, eh, cómo, cómo es esa mezcla de culturas que da a lo que es originalmente hoy esta Eso festividad, es. mm. y cómo se representa esta festividad y esta visión en el arte, que es muy importante mm. porque al fin y al cabo es un modo de expresión.
0: Claro, es la plasmación de, de una sociedad.
1: Y del sentimiento, exactamente. Y, y bueno, nada más bueno es que Frida Kahlo nos da para, Frida
2: Kahlo para, da para una semana entera
1: de, Por supuesto, de sí. programas de yo radio yo pienso
0: que podríamos dedicarle un programa entero en un futuro y bueno
1: y nada más eh, nos despedimos aquí esperamos eh,
0: que os haya encantado
1: exactamente y para finalizar os vamos a dejar con una pieza extraordinaria recordando este día de muertos <risa> De una película que nos gusta mucho y esperemos pues, que estéis en el próximo programa oyéndonos.
2: Un placer haberme estrenado con vosotros, chicos.
0: Un placer haberte tenido, la verdad. Nos encanta ver esa perspectiva artística.
2: Y nada más. Y
0: bueno, <risa> nos vemos en el próximo programa. Que la muerte que traes a tus espaldas te dé la
1: Mi amor, recuérdame, no llores por favor, te llevo en mi corazón y cerca me tendrás, a solas yo te cantaré, soñando en regresar, recuérdame.